0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocasts podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. SinoCast Sinocast é possível graças ao patrocínio da Grosséria Spic, genética de suínos, e aos parceiros Suinocultura Industrial e ao Sinotec. Essa empresa apoia a educação continuada na suinocultura brasileira. No site do Sinocast você encontra, além dos episódios em MP3, diversos recursos para download. No episódio de hoje, será abordado o tema Clostridium difficile, uma revisão. Nosso convidado é o médico veterinário Paulo Arruda, formado pela PUC em Betim, em Minas Gerais, no ano de 2007. Realizou seu estágio em granjas de suínos nos Estados Americanos de Minnesota e Iowa. Realizou seu mestrado na Iowa State University, com um foco em sanidade suína. Seus orientadores de mestrado incluem alguns... Uh, editores da última edição do livro Disease Sign*. Paulo foi contratado pelo Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Iowa State como patologista trainee. Ao mesmo tempo, Paulo está realizando seu PHD no Departamento de Patologia e Residência em Patologia Anatômica, com foco no, no entendimento da doença causada pelo Clostridium difficile em Leitões. Olá, Paulo, tudo bom? é Márcio. Joa? Mas. Joa? Tudo bem, de que cidade falas? Estou em Ames, Iowa, no estado americano de Iowa. Que beleza, e qual que é o teu hobby, Paulo, nas, nas horas vagas? Então, cara, eu gosto de jogar uma bola, gosto de tomar uma com os amigos, ler um pouco e tal, isso dá, mas só isso mesmo, malhar
1: um pouquinho. Que
0: beleza, maravilha. Bom, vamos falar de, de suinocultura. Nos conte um pouco sobre o histórico do Clostridium difficile e como ele passou a ser importante para a cirucultura.
1: Então, Márcio, Clostridium, o então, Clostridium difficile é uma espécie, é uma bactéria que causa doença em diferentes espécies. E, e é muito importante em ser humano, entendeu? O primeiro descrito em ser humano, entendeu? Causando doença em intestino grosso. Então, foi descrito, entendeu? E aí pode causar doença também em hamster, em hamster, em rato, entendeu? impor e, e essa doença, como eu falei, foi um importante ser humano e muito dinheiro investido, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, é mais ou menos 15 mil pessoas por ano que morrem, entendeu? E depois, quando começou a fazer mais diagnóstico em diarreia de leitão, que eles começaram a achar mais casos com os suínos, entendeu? Aí eles começaram a associar os casos com o colostílio difficile
0: Interessante. E, e, e essa, essa relação aí com o Clostridium difícil tem a relação aí com o aumento de uso de antimicrobiano no, na produção ou na, nos primeiros dias aí, a, primeiro dia após o parto? Como é que funciona?
1: A, a doença de do ser humano, de cavalos, é bastante associada com o uso de antibióticos. Porque o que acontece, a, tem uma complexa a, microflora que vive no, entendeu? no, no, no intestino grosso no intestino delgado, entendeu? E o clostrírio é uma é uma bactéria que vive normalmente lá. Só que quando você usa antibióticos você altera a flora normal que vive lá. E o que acontece é que você acaba que mata a norma flora e o Clostridio difícil sobrevive, entendeu? E, e essa é a dinâmica que você vê causando doença em ser humano e em cavalos, em Entendeu o rato? Só que em porco, a gente não sabe como é que acontece ainda, quais são os fatores de risco. que A gente rodou um projeto que a gente tentou entendeu? usar um antibióticos nos porquinhos de, de idade, para alterar a flora. Só que o que a gente a ah, isso não aumenta muito a severidade das lesões microscópicas e também e não também a prevalência. Entendeu? Então, tem alguma outra coisa que entendeu que é
0: importante nessa área. Entendi. Então, é, entendi. Então, aquela história era, vamos dizer assim, era uma hipótese que se tinha, mas ainda não, cons não, não se conseguiu. Uh, uh, como é que se diz? Uh, simular ela, né?
1: É o que, é, o que acontece, entendeu? Que Você vê, o que é, a gente vê às vezes em ser humano, em pessoas mais velhas, entendeu? Que estão nos hospitais, hospitalizadas, e ele normalmente tem uma flora estabelecida, entendeu? Então, quando você usa o antibiótico, você altera essa flora. Agora, o que acontece em porcos, entendeu? A doença acontece na primeira semana de idade. Então, o porquinho está dentro da placenta da porta, entendeu? E eles são estéreos dentro, não tem colonização nenhuma. Assim que eles saem, assim que eles nascem, entendeu? Eles começam a ser colonizados pelas bactérias que estão tá na vagina da porca, que estão tá no solo, entendeu? Que tá estão tá no, tá no solo da granja. E a gente acredita que o uso de antibiótico não vai alterar muito, já que o porquinho não tem uma flora estabelecida ainda. Então a gente a, a gente acredita que a nossa a nossa hipótese é que a ah, é tipo uma é tipo uma competição quem que vai colonizar primeiro entendeu? Vai ser a norma, se vai ser a flora se vai ser a flora normal com todos os microbactérias e as outras bactérias ou se o difícil vai ter a chance de entendeu colonizar primeiro crescer em, e não em números altos e produzir muitas toxinas entendeu? Então, uhum. tem... Essa, essa é, a nossa, essa é a, nossa, a nossa hipótese que a gente aceita mais que mais.
0: Entendi. Bom, muito legal. Um, muito bacana mesmo. E Paulo, é, qual que é a tendência nos últimos anos em relação à prevalência? Ela tem aumentado, diminu, diminuído ou se mantido constante?
1: Então, Massa, essa pergunta é interessante, porque ah, a gente quer, nós, os números que a gente tem é bias. É, porque você uh, só, só acha caso se você procurar por ele, entendeu? Então, assim, a lo, muitas diarreias, tipo no Brasil, nos países diferentes, que a gente não faz o diagnóstico frequente igual faz aqui, entendeu? A gente não sabe os números verdadeiros. Agora, aqui na Iowa State, a maioria dos casos que eles têm aqui em Iowa, por exemplo, eles mandam para diagnóstico e a gente faz, entendeu? O rotavírus, pedir os outros tipos de colostídeos. E o colostídeo difícil assim vai 30, 40, 50 casos por ano, não muda muito. Eu é tipo um ciclo. A fazenda tem diarreia, afeta um tanto entendeu de leitão e depois a diarreia some, entendeu? Depois pesa é de novo e a gente não consegue achar uma associação com a temperatura ou com alguma coisa, entendeu? Conseguiu achar ainda qual que é a, qual que é o, qual que é o número exato? Qual é? Mas se olhar em casos, por exemplo, de seres humanos, os números de casos continua crescendo a cada ano, entendeu? Mas eles são bastante associados com o uso de antibiótico.
0: Muito bem. Um, agora, qual que é o quadro clínico da enfermidade? Ou seja, na prática, quando é que os médicos e veterinários que nos escutam devem suspeitar da doença causada pelo Clostridium difficile? Paulo? Então a doença, a, então
1: a doença é Entendeu? se você lê o material que tem publicado entendeu? sobre isso, é na primeira semana de idade. entendeu ah, de... Quando a gente recebe caso aqui, a gente olha pelo histórico, o que é diarreia, entendeu? diarreia amarela, like, bastante água, na primeira semana de idade, e a gente geralmente faz a necrópsia, e a gente olha por lesões, lesão microscópica, e a gente olha o, lá, o intestino grosso, entendeu? e olha se tem edema. Essa é uma lesão que não é patognomônica, mas indica entendeu que pode entendeu você tem que suspeitar dela e a gente alça a gente também olha entendeu pelos outros organismos que podem estar causando tipo rotavírus tipo corona entendeu corona coronavírus cox uh, e, e coli. e quando a gente olha lesão histológica aí é bem a característica. O clocidifício é bem diferente dessas outras, dessas outras doenças. Então, mais ou menos é a primeira semana de idade e,
0: e a gente tem que olhar pelas outras eu eliminar as outras doenças. Né? Entendi. Paulo, é, como funciona a patogenia da infecção?
1: Então, então, Márcio, o clocidifício é uma doença que a bactéria vive só no ambiente que não tem oxigênio, que é anaeróbico. Entendeu? Então, ela então ela favorece para viver no intestino grosso. E o que acontece é que a bactéria vai estar tá lá no intestino grosso, vai produzir toxina A e B, entendeu? É. A terceira toxina eles chamam de binary toxin. E a maioria das lesões é causada pelas toxinas A e B. O que acontece é que elas vão se ligar às células que compõem o intestino, o intestino grosso, entendeu? E vão ser internalizada dentro da célula e vão causar lesões na, nas aquinas, o, o que são as fibras que mantém as, a arquitetura da célula, entendeu?
0: Certo.
1: Se olhar o conhecimento que tem, tinha até 2007, 2008, é que a toxina A era mais, era mais importante e necessária para causar doença. Só que, entendeu? Projetos mais recentes que a toxina B é muito mais... É, mais ou menos mil vezes mais, mais toxina A. Na verdade, a gente não precisa da toxina A para causar doença. Olha. Muitos estudos estão sendo publicados agora e mostrando e, e mostrando essa. E as toxinas também, elas têm um fator que atraem muito muitos neutrófilos. E isso vai explicar as lesões citológicas que você vai ver com o que Eles chamam de vulcano-like lesions. Output transcript: pseudomembrana. O que acontece é só a necrose das células que põem o meu intestino, intestino grosso, e um tanto de neutrófilos e fibrina, aí você tem a formação da pseudomembrana, que é a lesão que você observa em seres humanos também.
0: Certo. Bom, eu acredito que tu já comentasse um pouco mais em resumo, assim, para o pessoal que nos escuta lesões macroscópicas é, características e microscópica também dessa enfermidade, pau.
1: O Clostridium é perfringens é uma é uma é uma bactéria facultativa que sobrevive em ambientes que tem um pouco de oxigênio. Então ele sobrevive no, no intestino delgado, também então o Clostridium perfringens causa, pode causar um tanto de necrosis no intestino delgado. Mas o Clostridium difficile ele precisa de um ambiente sem oxigênio. Então, as lesões vão ser, a maioria das vezes, só no intestino grosso. E, e o que a gente olha, a gente olha edema entre a... A gente chama em inglês de mesocolonic edema, porque só a lora edema entre, o, entre, as, entre os segmentos de intestino grosso. Essa é a principal lesão macroscópica que você observa com essa doença. Mas não é patognomônica já que muitos porcos com essa é, sem a doença pode ter essa lesão também quando a gente vai para lesão histológica a ah, a gente a gente procura olhar o intestino grosso como eu falei e vão ter ah, é, lesões muta, é, em diferentes segmentos com um número alto de neutrófilos com a quantidade lá uma quantidade alta de, fabrina, de fibrina e áreas de necrose e também é, ulcerações. e se você pensar por isso que a gente por isso que tem a diarreia entendeu que a a principal função do intestino grosso é, entendeu absorver toda entendeu a água e tudo e com essas partes de entendeu? ulceração e também a inflamação que você vê ah, dá para gente dá para gente dá para gente assumir que não tem a função normal e por isso que você vê a diarreia quantidade de água.
0: Certo. Um, agora, uma curiosidade, Paulo. Um, nos casos que tem edema de mesocolon e, um, e, e não é diagnosticado o Clostridium difficile, um, o que, que seria assim, as outras uh, possibilidades?
1: Então, então, Márcio, a gente... Nos casos, um grande proje... um de projeto com o e muitos dos animais que a gente vê com edema no mesocolo, eles não têm lesões nenhuma. Quando a gente, sei lá, a gente olha necrosis e a gente olha inflamação, eles não têm nada, entendeu? Então, a gente acredita que pode ser uma só uma... Só porque eles acabaram de nascer, estão recebendo muito leite, de, sei lá, talvez absorvendo muita gordura, entendeu? Porque a gente sabe que o e o e o leite são ricos nisso. Mas eles não têm lesões histológicas, correspondentes que podem explicar o edema. Entendeu? Entendi, isso é muito
0: interessante. Hum, legal, agora partindo um pouco para o diagnóstico da enfermidade, exames laboratoriais é, e fechamento do diagnóstico, Paulo, como que ele é realizado? E, e novamente, se puder repetir o, o, o aí, os, os diagnósticos diferenciais que você faria.
1: Então, a gente recebe um caso de arrenda, então, na primeira semana de vida, a gente a suspeita gente tanto de diferente patogênico, como o clocidio de o rotavírus, o coronavírus, que aqui a gente chama de TDI, que é o transmisco ou gastroenteritis, e o clocidio perfígio, o, type, o tipo C e o tipo A, a coxídia que é o isóscita SUS, e o E. coli. Então, a gente testa... a gente a gente procura todas as lesões que podem indicar alguma dessas doenças, entendeu? E a gente faz cultura, a gente faz testes de PCR. Ah, Para diagnosticar especificamente o toxílio difícil, já que as toxinas são as principais responsáveis pelas lesões, o que a gente faz, a gente roda um teste de ELISA, o que eles capturam é, o, é a toxina, entendeu? E a gente olha a lesão histológica e lesão microscópica, além disso o único problema que a gente encontra aqui o teste da Elisa para para diagnosticar a toxina ele foi desenvolvido para seres humanos e mesmo em seres humanos a sensitividade varia muito entendeu então no nossos casos a gente vê lesão histológica e a gente não consegue não tem teste positivo no ELISA, no Elisa entendeu então a gente tem que tipo elaborar muitas nossas os nossos comentários, os nossos casos. E outra coisa e outra coisa interessante é que alguns casos a gente vê testes positivos no ELISA e a gente não vê lesões histológicas. A nossa a nossa hipótese é que, uma, as lesões pode ser bastante segmentadas, então, como a gente faz, microscopia, microscopias, pega só um segmento, mais ou menos, de 10 microns. Então, tendo um tanto de lesões que estão, em outras, que estão em outras partes. E outra aqui é que talvez o, o, a quantidade de toxina não é o suficiente para causar lesões. Porque já tem um tanto de... Já foi publicado um tanto de artigos onde eles mostram que mesmo, mesmo seres humanos bebês, que eles vão ser colonizados, alguns vão ter toxinas e eles não têm nenhum quadro, quadro de diarreia. Então, assim... a tipo uma tipo uma área tipo difícil, viu? A gente vai mais pela histologia, pela microscopia e pela primeira semana de idade também.
0: Entendi. Uh, bom, então para resumir, pe uh, pegando o histórico, né, da 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 enfermidade, a lesão macroscópica principalmente de edema de mesocolon, uh, aí a microscópica com lesões no intestino uh, grosso e a detecção de toxina seria vamos falar assim o, fecha o fechamento do diagnóstico ideal claro dando também negativo para pra, as outras enfermidades é correto
1: exato, exato. E a lesão e a lesão lesão histológica ela é bem ela é bem característica porque a gente não tem outro os outros os outros diferenciais que a gente tem para diarreia na cidade não causam o tipo de lesão histológica que o clostridium difficile causa então a gente a gente confia muito, viu? se a gente vê a lesão característica, a gente, aí coloca, entendeu? mesmo se a toxina é negativa, a gente coloca alguma coisa no fator de tipo de lesões histológicas foram observadas e elas são compatíveis com o clostril difícil infecção, mas as toxinas não foram, de, não foram detectadas. Então, a gente acaba indo bastante pela
0: lesão histológica. Entendi. Agora, uma pergunta... É... Uh, existe uh, a possibilidade de algum outro uh, algum outro agente abrir, uh, facilitar vamos falar assim, a a infecção pelo difficile ou não? Normalmente o difficile é agente primário. Então,
1: cara, essa, essa pergunta é interessante porque ele é um agente primário mas a uh, normalmente quando ele causa doença você tem que ter uma uma alteração da flora normal, entendeu? Se a flora estiver normal você não vê a doença, você é difícil, por exemplo em seres humanos ah, por exemplo os impitos, entendeu? em entendeu o porco ah, teve um teve um trabalho publicado dois anos atrás que mostrou que 100% dos porquinhos com quarenta e oito horas de vida vão ter clostridio difficile no intestino grosso entendeu quando você passa o pcr ah, todos desenvolvem a doença e tem uma e tem uma e tem uma frase interessante da Rita proctor ela foi, a, ela foi a diretora do Microbioma Project para o pro NIH, que é o National Institute of Health, porque, porque a gente sabe que a gente tem 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que a gente tem de aliás células. Então ela falou que quando a gente... Na verdade, quando o ser humano olha no espelho, ele tá vendo mais bactérias do que seres humanos. O que é bastante interessante para o Caustilio Dificile, porque... Só essa colonização normal protege a gente contra a doença, entendeu? Porque eles, eles, eles não conseguem competir com a flora Mas Quando tem uma alteração da flora, aí o clocidifricil cresce, entendeu? produz mais toxina. E a toxina geralmente é para tentar conseguir mais nutrientes para a bactéria, entendeu? Entendi. Então a gente tem que ter uma alteração, entendeu? E em leitões a gente acredita que não que a alteração não vem do, anti, do antibiótico como eu como eu falei antes a gente acredita que é tipo uma que é uma é uma competição tipo uma corrida quem vai colonizar primeiro entendeu e se o ambiente tiver com muitos com muitos esporos com muitas bactérias entendeu elas podem acabar colonizando antes da das chamadas boas bactérias entendeu e acabar crescendo em números grandes e produzindo produzindo muitas produzir muitas toxinas então a pergunta é, eles podem ser primário mas é precisa de uma alteração da flora normal
0: entendi e ah. então certo. assim certo. É, se eu para ver se eu entendi eles uh, são considerados da flora normal né
1: eles são, eles são endêmicos
0: certo que nem escherichia coli por é. exemplo
1: não porque o nosso no nosso laboratório a gente tem pcr para os genes que produzem a toxina A e a toxina B. Mas a gente optou por não, não rodar o PCR nesse, nos, nos casos, que a gente não sabe o que a gente vai fazer com o resultado positivo, já que a bactéria é endêmica, é normal. Então, esses saudáveis vão ter o clossultificial no intestino grosso.
0: Entendi. Por isso a importância do estudo patológico, né, Paulo?
1: É, por isso que a gente vai. Vai mais, pela, vai mais pela lesão. isso é um fator importante porque um o tanto, um tanto das bactérias que eu te falei aqui, dos vírus, entendeu, eles, pot, eles são endêmicos, entendeu? Então é bastante importante te olhar para olhar a lesão histológica. Mesmo o entendeu rota vírus, E. Uh, é bastante importante olhar a lesão e, also, e também caracterizar a amostra. Entendeu? E coli, I, entendeu? E coli, porque eu, já que eu falei poucos também sem doença vão vão ter entendeu alguns alguns desses microrganismos
0: entendi Paulo um, e no caso da assim a, a cultura bacteriana uh, é difícil o isolamento e, e não é uma prática muito usada ou ao contrário
1: então Márcio, uh, o nome Clostridium difficile veio veio do latim difficile porque é difícil de entendeu de crescer na cultura a gente faz aqui cultura, entendeu? Para os meus, meus experimentos de PHD, a gente, a, gente, a gente cresce a bactéria. Mas, igual eu te falei antes, é difícil de crescer e também a gente não sabe o que fazer com o resultado quando é positivo, já que a maioria dos spots vão ter a bactéria na flora normal e não vão ter a doença. Então, a, gente, a gente cresce a bactéria quando tem um caso interessante, mas, normalmente, a gente não faz a cultura.
0: Entendi. Paulo? Então, é, como é realizada a prevenção e o controle da da doença? Então, cara, a gente não existe não existe uma vacina
1: para Clostridio difficile no meio suíno nem no meio humano nem em nenhuma espécie. Tem muito tem muito dinheiro envolvido, principalmente na medicina humana, já que eu falei entendeu? o número de mortes por ano é bastante alto, mais em menos 14, 15 mil por ano. Então, tem muito dinheiro investido nessa área. Mas na parte suína não, a gente tenta, entendeu, trabalhar em algumas pesquisas para tentar achar um jeito de controlar a doença, mas ah, não existe vacina. E a maioria das fazendas aqui, eu, não, eu nunca encontrei uma fazenda que usa antibiótico, na verdade, para ir tratar essas doenças. O que acontece muito é que eles usam, por exemplo, a prática do feedback. Eu acho que no Brasil a gente usa o mesmo uhum. termo. Eu queria é só pegar diarreia de leitão e oferecer para a entendeu? Antes dela parir com a ideia de a porca ser exposta para bactéria e para toxina e produzir anticorpo, entendeu? E quando ela parir colostro vai ter muito, vai ter ADI e adiei o que vão ser, que vão passar horizontalmente para os leitões, que vão proteger os leitões. Só que na verdade quando eu quando eu fiz o meu mestrado a gente olhou um tanto de colosso e leite entendeu a ah, mais ou menos 40 50 porcas e o que a gente o que a gente encontrou foi que a gente achou bastante anticorpo para a alfa toxina que é do Clostridium bifidus para diferentes organismos mas antibio, ah, anticorpo para toxina A e B a gente não encontrou no colosso, entendeu? então assim a gente não sabe ainda qual o valor dessa técnica em relação a, pro, a proteger uma uma coisa que eles fazem em ser humano entendeu eles chamam de fecal transplant, que é transplante de flora, entendeu? É um termo mais uh, mais chique, na verdade, mas o que eles fazem é pegar uma pessoa relacionada com ela, da mesma família, alguma coisa, purificar as bactérias que tem nas fezes, entendeu? E passar para aquela pessoa, só para restabelecer a, norma, a flora normal. Ou para de tomar o anti, o antibiótico, entendeu? Porque aí a flora normal é capaz de voltar e colonizar. Esse é um jeito de controlar a doença, entendeu? Só que em suíno, isso é meio difícil de fazer ainda. A gente, a gente acabou de rodar um projeto nessa área, onde a gente usou uh, iorbut, com números altos de lactobacilos, com a ideia de uh, colonizar o um intestino grosso, entendeu? E evitar, processo de colonizar e produzir a toxina. Esse foi o último projeto que a gente
0: fez. Isso é legal. Agora. E chegaram? já tem resultado esse projeto, Paulo?
1: Não, a gente, eu tô, estou tô olhando, olhando as lâminas agora.
0: Certo. É. Agora, do ponto de vista do pessoal que dá assistência em granjas, um, eu ia te perguntar é, o que, que é possível ser feito a nível de granja, por exemplo. É preciso intensificar um, limpeza e desinfecção ou não, por ser uma... Uh, ela ela fica muito no ambiente? Não fica? Qual é a, a situação? Uh, ou o que mais pode ser feito em termos do dia a dia da granja, Paulo?
1: Então, para matar bactéria, qualquer... Não qualquer, mas, entendeu? Os tipos de desinfetantes usados em fazendas, entendeu? eles estão capazes de matar bactéria. Mas os esporos são bastante resistentes quando eles estão na fazenda, entendeu? Então, se eu usar um, o tipo normal de desinfetante e lavar, entendeu? Na maioria das vezes a gente não consegue tirar todos os esporos. Por isso que eles têm bastante problema no hospital humano também. Mas essa é uma recomendação que a gente usa baseado num, num, num artigo que a gente publicou aqui. O, o que a gente fez foi a gente colocou, a gente inoculou os porcos com doses diferentes, entendeu? Com 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, elevado a 9. E a gente descobriu a gente que a a dose que os porcos ah, recebem é importante quanto maior a dose maior a severidade das lesões é, é essa é uma coisa que a gente fala para os produtores que quando eles ligam e perguntam não que isso vai tomar conta totalmente do problema mas a gente fala que a gente explica para eles que essa essa corrida de colonização de quem vai colonizar primeiro é bastante importante se a gente entendeu, dá dar um pouquinho de tempo até o porquinho pegar uma colonização normal da porca, do chão. Isso ajuda bastante o porco e diminui a probabilidade de desenvolver doença. E mesmo se ele desenvolver, a
0: gente acredita que a severidade da lesão vai ser menor. Entendi. Muito bacana, Paulo. Para finalizar a nossa conversa, é qual seria a sua mensagem final sobre o assunto para os colegas que nos escutam?
1: Interessante, porque a comete tanto de espécies diferentes. Também um fator legal é que eles olham, por, eles, eles fazem ribo, ribo, ribotyping. só para carac caracterizar a, a amostra, eles veem muitas vezes que a bactéria causando doença em leitão, na maioria, um tanto de vezes, entendeu? É a mesma causando doença em ser humano. Mas a gente sabe que quando o porco vai ficando mais velho, vai crescendo, o número de bactéria diminui bastante. Então, assim, uma doença que não é bastante comum, mas tem um potencial zoonótico que não é, entendeu, assim, bastante explorado nos países diferentes, mas na Europa e nos Estados Unidos eles exploram bastante essa área, eles publicam bastante com a ideia de entender qual é o potencial zoonótico da doença. Então, eu acho, assim, ah, em relação à prevalência em porco, não é igual, né? e colhe as doenças, mas ah, é importante, mas o fator zoonótico também é bastante
0: bastante importante, tem bastante potencial para pesquisa. Muito bem, muito bem, Paulo. Muito obrigado pelo bate-papo e pela sua disponibilidade. Um grande abraço. Obrigada.